0: So liebe Gemeinde, einen schönen guten Morgen. Seid herzlich willkommen. Ja, das ist so eine Sache mit der Technik. Ja. Da muss man immer vorbereitet sein. Manchmal kann man sich ohne dem gar nicht mehr vorstellen. Was, ich glaube einige von uns waren in der Woche beim Gebet mit dabei, in Paul der Paul-Gerhard-Kirche. Gestern hat man den sechsten Abend, wir haben zusammengestaltet mit der Heilsarmee und heute Abend ist noch mal was. Also wer sagt, ich möchte noch mal zu einem Fest der Ehre Gottes gehen, abends um halb acht Uhr ist nochmal im Paul Gerhard eine Möglichkeit. Es ist echt schön. Ich habe da einige Geschwister gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Was auch schön war, dass ein paar Rentner da waren, es waren natürlich mehr Rentner da. Aber ein paar Rentner waren da, die haben gesagt, das ist mein Beitrag zur Einheit unter den Christen in München, dass ich jeden Tag da war. Und das finde ich cool. Die haben auch manche haben nicht, haben relativ weite Wege gehabt, aber sind sechsmal in der Woche da gekommen. Da haben wir gedacht, Respekt. Gut, jetzt haben wir natürlich keine Folien. Jetzt muss ich es euch also ein bisschen so erzählen. Ich habe vor 14 Tagen... Die Predigt halten zum Jahresanfang und habe euch da mitgeteilt, was mir der Heilige Geist so alles aufs Herz gegeben hat. So als, ja, für die, Gabe, äh, für die Gemeinde hinein, hinein als Gabe. Jetzt geht Und da waren vier Gs: Gott loben, Gemeinschaft suchen, geben und der Geist Gottes. Gott loben, das ist unsere Beziehung zu Gott. Gemeinschaft suchen ist einfach die Gemeinschaft zur Gemeinde, die Beziehung zur Gemeinde, dann gibt es das Geben, das bedeutet eigentlich die Beziehung zur Welt und dann noch der Geist Gottes, den wir brauchen, der uns führt, der uns leitet und der uns seine Gaben schenkt, dass wir das nutzen in der Gemeinde, aber auch drumherum, da wo wir wohnen, damit Menschen berührt werden von Gottes Liebe und Gott loben, das habe ich auch ein bisschen ausführlicher erklärt, ist durch Anbetung, durch Lobpreis, durch Gebet, durch Bibellese und dann haben wir Bibellesepläne verteilt. Also falls du noch keinen hast, da hinten am Schrank, da liegt noch einer drauf oder unten im Regal, ihr könnt einfach zu Elisabeth oder zu mir gehen oder zu einem von den Ordnern und euch da noch einen aushändigen lassen. Kannst gerne einfach heute im Lesen anfangen. Fangst halt da und nicht bei Matthäus. Jetzt sind wir schon im Markus-Evangelium drin. Und ich und es ist noch was dazu zum Gottloben, Gebet, Stille, Hören auf Gott und sich vielleicht auch so manches notieren. Einfach vielleicht einmal ein Tagebuch führen. Und die ein oder andere Notiz reinschreiben, was ist mir in dieser Bibellese aufgefallen. Und dann gibt es noch natürlich das Gebet, das ganz, ganz wichtig ist. Und auf das möchte ich heute eingehen. Also unser Thema ist heute anhaltendes Gebet. Jetzt muss ich meine Folien da so hier legen. Zum anhaltenden Gebet, was gibt es da zu sagen? Die Apostelgeschichte, da zieht man am meisten raus. Und ich lese euch einmal den Text aus Apostelgeschichte 12 vor. Da heißt es, um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Abteilungen von je vier Soldaten. Ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und ziehe deine Schuhe aus. Und er tat es und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um, und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte eine Erscheinung zu haben. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf, und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Da ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ich finde, es ist eine coole Geschichte, die auch zum Schmunzeln bringt. Wenn man so sagt, der haut sich da seine Finger an dem Tor, der Petrus. Und die, anderen, die Magd, die macht einfach nicht auf, vor lauter Freude weil es erst den anderen verkünden muss, dass der Petrus vor der Tür steht. Aber cool ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck für die Geschichte. Denn da ist der Tod des Jakobus. Er hat ihn mit dem Schwert umbringen lassen, der Herodes. Und das ist eigentlich das, was uns in der Geschichte sicherlich nicht schmeckt. Und ihr, euch geht es sicherlich so wie mir. An manchen Stellen ist es mal so, dass man sagt... Ich verstehe Gottes geheimnisvolle Wege nicht. Müssen wir auch nicht immer verstehen. Denn Gott sagt in Jesaja, meine Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sondern so viel höher der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Gedanken gegenüber unseren Gedanken. Und dann müssen wir das einfach mal so stehen lassen oder akzeptieren. Er selbst, Gott hat entschieden, dass das Böse für eine gewisse Zeit einfach in der Welt ist. Und so ist es mit dem Tod des Jakobus. Die beiden, er und sein Bruder, der Johannes, die haben ja mal so eine Geschichte gehabt mit Jesus. Die haben irgendwann einmal zu ihm gesagt, Jesus, wenn du in deiner Herrlichkeit bist, dann wollen wir aber schon mal die, die Plätze links und rechts von dir besetzen. Also können wir die reservieren? Das ist jetzt nicht wie unser Stuhl. Geschichte, dass wir Stühle haben möchten, jeder darf einen Stuhl spendieren. Nein, so ist es nicht. Die wollten einfach neben ihm sitzen. Die waren ehrgeizig, die, die sind sich besonders vorgekommen. Und dann sagt Jesus eigentlich nicht eine Antwort, sondern er begegnet ihnen und sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und sie haben rausposaunt: ja, ja, das können wir. Und ich denke, da ist schon etwas geschehen. Der Jakobus musste sterben durch Schwert. Und auch der Johannes war später dann im Exil. Und Jesus sagt nur zu ihnen, also das Sitzen im Reich Gottes, das kann er euch nicht irgendwie so, so geben. Da müsst ihr schon den Vater fragen, um das einfach so abzukürzen. König Herodes hat gemerkt, wow, der Tod mit dem Jakobus und jetzt die Gefängnisnahme mit dem Petrus, da, da punkte ich ja bei den Pharisäern. Da mache ich mich ja beliebt, da bin ich ja fast ihr Freund. Man könnte sagen, die beiden, die Pharisäer und der Herodes, die haben da so eine Allianz geschlossen. Eine gefährliche, eine lebensbedrohliche Allianz. Jetzt ist der, Paul, der Petrus im Gefängnis und wir haben gehört, 16 Soldaten bewachen den über den ganzen Tag verteilt. Also damals gab es auch schon Schichtdienst. Vier Soldaten, sechs Stunden lang und dann war der Wechsel. Aber was ist hier festzuhalten? Zwar haben wir gerade gedacht, wo ist denn der? das Teil zum Weiterschreiten an der Folie? In Apostelgeschichte 12, Vers 5 steht, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Für die war das ganz logisch. Wir werden jetzt beten. Die sind nicht auf eine andere Idee gekommen, was man jetzt tun könnte, sondern die haben gebetet. Und wenn man in unsere heutige Zeit hineinschaut, da legt man oft so Listen aus. Ich denke so gerade an Iraner, wo man Listen auslegt und sagt, dass der freikommt. Man, man nimmt ein Schild und sagt, komm, lass uns am Stachus treffen, machen wir eine kleine Demonstration. Schreiben wir einfach, Petrus muss freikommen. Also natürlich ein anderer, aber jetzt in dem Fall... Man schaltet Anwälte ein, man versucht, dass man sagt, okay, warten wir mal ab, bis eine Verhandlung, eine Verhandlung ist. Und wenn die so gar nicht klappt, dann können wir immer noch Einspruch erheben. Und ich sage jetzt ganz provokativ, kann auch in der Gemeinde immer wieder so sein, dass wir, egal bei welchem Thema, dass wir zuerst zu der Möglichkeit greifen und dann zu der nächsten Möglichkeit und da fällt uns noch mal was ein und auf einmal sagen wir, eigentlich könnte man ja beten. Eigentlich könnte man ja beten und das ist oft ziemlich am Schluss so in dieser Reihe dran. Ist natürlich nicht bei allen so. Aber bei der Urgemeinde war es einfach so, dass sie gesagt haben, wir beten. Da wenn wir uns vorstellen, da ist so ein Waffenregal, da war nichts drin außer die Waffe des Gebets bei ihnen. Sie haben einfach gesagt, wir werden einfach beten. Wir, wir glauben dran. wir haben einen großen Gott, der große Dinge tun kann und wir werden beten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich möchte immer irgendwie so eine Tonbandaufnahme hören. Gibt's natürlich nicht. Wenn sich so eine Gemeinde, so die Urgemeinde oder die Gemeinde danach, wenn sich die versammelt haben, wie es da beim Gebet zuging. Das da ich gerne mal hören. Das werden wir wahrscheinlich erst im Himmel irgendwie mitkriegen, wie das war. Interessant ist, dass der Petrus überhaupt keine Anstalten macht, zu fliehen. Der hat nicht die Überlegung, dass er sagt, okay, jetzt wenn dann der Schichtwechsel ist, und die sperren die Ketten auf, dass die Nächsten äh, von der Wachsoldaten dran kommen. Dann könnte er mit den Ketten irgendwie rumhauen. Und die Tür ist vielleicht auch gerade auf, weil ja der Schichtwechsel eben ist. Nein, er macht sich keine Gedanken. Er verhält sich ruhig. Ich würde sagen, sogar sehr ruhig. Wenn wir das lesen, was in den nächsten Versen steht. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Kann man in so einer Situation schlafen? Ah, der hat fest ich weiß nicht, was für Wattbirne du in deinem Schlafzimmer hast. Vielleicht eine 25 Wattbirne. Weil du sagst, so hell muss es nicht sein. Ich finde schon nein ins Bett. Aber wenn ein Engel kommt und in so einem Raum drin ist, dann ist es taghell. Aber das kriegen wir aus, aus diesen Versen mit. Er hat immer noch geschlafen. Ich weiß nicht, was mit den Wachsoldaten war, ob die irgendwas mitgekriegt haben. Aber der Petrus hat es nicht mitgekriegt, dass da ein Engel da ist. Der muss ihn noch... In die Seite stoßen. Stoß einmal deinen Nachbarn, sag, schläfst du schon? Das heißt hier, er, sto, er stieß ihn in die Seite und weckte ihn und sagt dann noch: Komm, steh schnell auf, es ist doch eigentlich der Hammer. Und ich weiß nicht, wie seine Abendmahlzeit war, ob er überhaupt was zum Essen bekommen hat oder wie man so schön sagt, die Henkersmahlzeit. Er könnte sie vielleicht auch spät gegessen haben, was auch immer, aber der hat geschlafen und hat geschlafen und geschlafen. Was war denn am nächsten Tag? Da hat eigentlich seine Hinrichtung gewartet. Das war nicht einfach so, dass der rauskommt und sagt, ja, dann lass man halt einfach frei. Da wartete seine Hinrichtung. Ich denke, das sind alles keine guten Voraussetzungen für einen guten Schlaf. Oder? Hat wahrscheinlich von uns noch gar keiner nachmachen müssen oder erleben müssen. Aber ich denke, das sind keine guten Voraussetzungen. Aber ich denke mir eins, der war sich so sicher im Herrn. Der hat das Wort Gottes auswendig gekannt. In, in jedem Hotel ist eine Gideon-Bibel. Ich weiß nicht, ob da in den Gefängnissen eine Gideon-Bibel war. Wahrscheinlich noch nicht. Aber irgendwie hatte er vielleicht am Herzen, Mensch, schau doch mal in die Psalme rein. Vergewissere dich, was ist in den Psalmen drin? Und in Psalm 3, Vers 6, da steht ganz einfach, ich schlafe und liege und erwache, denn der Herr hält mich. Das hat der David geschrieben, den dritten Psalm. Ist doch schön, oder? Wenn man so das vom Schlafen gehen vielleicht so liest, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Aber der David hat diesen Psalm geschrieben, als er vor Absalom, seinen Sohn, geflohen ist. Und die Menschen, alle, die da dabei waren, die haben ihm gedroht und die haben ihm verspottet und gesagt, dein Gott wird dir nicht helfen. Das sind gute Voraussetzungen. Und dann kommt ein Vers, wo es steht, dass der David sagt, ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Das ist doch ein Gottvertrauen, oder? Und dann hat sich der Petrus gedacht, schauen wir gleich im vierten Psalm, Vers 9, wieder so. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Da wird sich der Petrus gesagt haben: ja, Momentan wohne ich ganz sicher. Angekettet an zwei Soldaten, vor der Tür auch noch zwei Soldaten, also sicherer kannst du momentan nicht wohnen. Aber da merkt man, dass, dass der Friede nicht von irgendwelchen Umständen abhängt, sondern von der Bewahrung, von dem Schutz, von der Versorgung Gottes. Er hat sich so geborgen gefühlt in dem Moment. Und jetzt möchte ich kurzen Stopp machen. Wer schläft nicht gut? Meld dich einfach mal. Ich weiß, dass es etliche in der Gemeinde gibt. Ja, ja. Das sind auf alle Fälle viel mehr Hände, als wie letztes Mal, wo ich gefragt habe, wer will in den Hauskreis gehen. <lacht> aber mit dem schlecht Schlafen ist eigentlich nicht zu spaßen, ich weiß es. Ich kann gut schlafen, meine Frau kann weniger gut schlafen. Ich hatte so einen guten Schlaf, jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so ein guter Schläfer, aber immer noch sehr gut. Früher habe ich so gut geschlafen, meine Frau hat gesagt, das Mal magst du mal Nachtschicht, wenn die... Tochter wieder schreit und wach wird, hat da das Wagerl da so neben mir hingestellt, neben meinem Bett. Und dann bin ich in der Früh, ich weiß nicht, wann es war, sage jetzt einfach mal im um Uhr oder was, aufgewacht oder um Uhr Und dann habe ich gesagt, super, die hat durchgeschlafen das erste Mal. Und dann habe ich nach links geschaut, da war das Bettal gar nicht mehr da. Dann war es drüben gestanden bei der Elisabeth, die hat in der Nacht geschrien, die Tochter. Und Elisabeth hat es halt geholt, weil ich habe geschlafen. Ich habe es nicht gehört. Also so einen Schlaf wünsche ich euch. Ich habe ein paar Sachen zusammengeschrieben, was man praktisch tun kann, damit man besser schläft. Da heißt es einfach Ruhe und Entspannung am Abend. Also arbeite nicht bis kurz vorm Bett gehen. Mach nur einen Spaziergang. Musst nicht weit gehen, aber geh raus. Nochmal Frischluft tanken, tut gut. Vielleicht auch ein warmes Bad. Ein Wohltuendes Getränk, vielleicht irgendwas. Es gibt auch so Schlaftees, wo man müde wird. Leichte Kost heißt es. Man soll nicht zu spät essen, also nicht kurz vom Bett gehen. Das Schlafzimmer soll gut gelüftet sein, nicht zu warm, nicht zu kalt. Es soll auch nicht zu laut sein. So wenn es bei dir laut ist, machs Fenster zu. Vielleicht kannst du später nur einmal aufmachen. Aber das sind gute Ratschläge. Auch eine Matratze, eine Decke ein Kissen, das bequem ist. Es sind so die, die Vorsätze, wo man sagt, ja, das mache ich, dann wird es besser. Und ich denke, wir beten heute, wenn das Gebetsteam dann später kommt, wir beten heute für die, die nicht schlafen können oder schlecht schlafen können. Ich sage einfach, das kann so nicht sein. Gott möchte einen, einen richtig guten Schlaf schenken für Gerechte. Und ihr seid alle Gerechte. Und wenn ich gut schlafen kann und vielleicht nur ein paar, warum sollten ihr, die jetzt die Hand gehoben haben, nicht auch gut schlafen können? Die sollen beten für einen, und die sollen euch segnen mit so einem Petrus-Schlaf. <lacht> der, der, der war, wenn ihr, wenn ihr da drauf schaut, äh gut, jetzt, jetzt ist die Liste nicht da, aber wenn ihr die Liste gehört habt von mir, was ich da so jetzt euch gesagt habe, was hat denn der Petrus da davon gehabt? Vielleicht, hat, vielleicht haben sie einmal gelüftet, ich, ich weiß nicht im, im Gefängnis, wie das da so abläuft, zumindest nicht zur damaligen Zeit. Der hat nicht irgendwie sagen können, gib mir Baldrian-Tabletten zu dem Gefängniswärter oder lüft nochmal gescheit durch oder was. Das, er hatte ein Geheimnis, ein Rezept und das habe ich vorher schon kurz erwähnt. Das war einfach, er wusste sich geborgen in Gott aber sowas von geborgen, dass er eben so schlafen konnte. Er wusste, er hält mich, er, er hilft mir. Und Psalm 139 Vers 5 sagt auch in der Elberfelder Übersetzung, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. In der Luther-Übersetzung heißt es, du umgibst mich von allen Seiten und hältst deine Hand über mir. In einer ganz älteren Übersetzung, so mehr nach dem Urtext, heißt es, und setztest auf mich deine Handschale. Jetzt muss ich schauen. Da ist so ein Papierball. Denk einfach dran, das ist dein Leben. Du bist jetzt der Papierball. Und dann heißt es einfach, Du setzt Hand, deine Handschale über mich. Du siehst den Ball nicht mehr. Gottes Handschale ist über dir. Und nimm dir das mit, wenn du ins Bett gehst. Komm zur Ruhe, komm zur Gelassenheit. Ich sage immer, du kannst die Dinge heute nicht mehr verändern. Schieb's, schieb's weg. Ich schaff's. Ich hoffe, du schaffst es in der Zukunft auch. Der, der Petrus. Hat er auch, oder hätte auch sagen können, auch wenn ich sterben muss, auch der Tod, er trennt mich nicht von Gott. Der hat wahrscheinlich schon Römer 8 gewusst, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Aber der war sich so sicher und noch eins, er wusste um das Gebet der Gemeinde. Da konnte er sich felsenfest sicher sein, so wie wir sagen, wie das Amen in der Kirche, so ist es sicher. So war das sicher, dass er gewusst hat, die Gemeinde betet. Die Urgemeinde bestand ungefähr da zu dem Zeitpunkt, so ein Jahrzehnt, vielleicht zwölf Jahre. Und auf die konnte man sich verlassen. Die waren jetzt nicht irgendwo beim Kartenspielen oder, oder beim Fußballspielen oder sagen, oh, heute ist ein guter Früh im dem Fernsehen. Sondern die haben gesagt, wir müssen beten. Wir beten, wir beten, bis es entschieden ist. Und ich denke, das war genau dieses, aber sie beteten ohne Aufhören zu Gott. Das bedeutet nicht, dass sie 24 Stunden gebetet haben und dann nochmal siebenmal in, in, der, in der Woche, sondern... Da, wo sie unterwegs waren, haben sie gebetet, wo sie gearbeitet haben, haben sie vielleicht in anderen Sprachen einfach gebetet, dass sie irgendwie nicht abgelenkt sind. Aber sie sind ständig eingetreten dafür. Hatten das noch im Kopf, was in Apostelgeschichte 2,42 steht, wenn es heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und ich denke, dass sie auch in der Nacht vor der Hinrichtung nochmal so richtig losgelegt haben. So wie wir es dann da später eben nochmal lesen. Sie haben alles reingelegt. Sie haben mit Bitten, Flehen, Danksagung sind sie vor Gott gekommen und gesagt, wir lassen nicht los, es sei denn, du tust was. Es sei denn, dein mächtiger Arm bewegt sich. Und ich denke, auch wenn es aussichtslos ist, das sollten wir auch öfter immer wieder beherzigen. Beten, bis, bis die Entscheidung wirklich da ist. Und ich schaue mir den Petrus an und der, wir lesen dann, dass er schlafdamisch war. Der ist gar nicht richtig mitgekommen, der hat, muss so einen Tiefschlaf gehabt haben, als ihn der Engel da so an die Seite reinstoßt, dass er dann noch erwähnen muss: zieh die Schuhe an. Ich habe, glaube ich, vorher gesagt: aus, Wir den Text vorgelesen habe aber dann weitergelesen, habe ich gemerkt. Zieh die Schuhe an und zieh deinen Mantel an und raus. Der hat gesagt: jetzt, jetzt pressiert es, jetzt müssen wir raus. Und dann gehen sie einfach so weiter und dann stehen sie vor dem Stadttor oder gehen Richtung zum Stadttor und was passiert? Stadttor geht auf. Die haben damals schon Bewegungsmelder gehabt. <lacht> Weil der Petrus hat einen Engel dabei gehabt und wenn ein Engel kommt, gehen die Türen auf. Wie cool ist das? Und er geht weiter und auf einmal ist der Engel weg und er geht noch die Gasse, wo er dann zu Marias Haus kommt und er heißt, und als er sich besonnen hatte, bis dahin ist er irgendwie durcheinander gewesen, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Also wohlgemerkt viele. Da sind viele zum Beten gekommen. Und ich habe da natürlich auch wieder in den alten äh, Übersetzungen nachgeblättert. Zwei alte Übersetzungen haben hergegeben, es waren beträchtlich viele. Eine beträchtliche Zahl hieß es in dem anderen was da an Menschen da waren, die gebetet haben, gebetet haben und nochmals gebetet haben. Egal, wie hoffnungslos die Situation war, aber die Gemeinde, sage ich mal, die hat wirklich Gott gekannt. Die waren so fest, dass sie wussten, da bewegt sich noch ein Ding. Und sie hatte, sage ich mal, die Urgemeinde damals wahrscheinlich aus allem ein Gebet gemacht. Das ist heute für uns irgendwie so ein Spruch, mach aus allem ein Gebet aber ob wir es dann wirklich machen. Sie haben für alles anhaltend gebeten und es sind Zeichen und Wunder geschehen. Und manchmal fragen wir uns, wo sind denn die Zeichen, wo sind denn die Wunder? Ab und zu dürfen wir es erleben. Aber ich glaube, es hat wirklich mit unserem Glauben, mit Gebet und natürlich mit Gottes Gnade zu tun, dass mehr und mehr passiert. Glaubt ihr das? Ja. Gut, Aber auch haben sie wenigstens glaubt. Weil die Gemeinde aus allen ein Gebet gemacht hat und anhaltend gebetet haben, sind diese Wunder geschehen. Und ich denke mir, lasst uns auch ein Stück weiter hinkommen. Lasst uns wieder mehr zum Gebet versammeln. Ob das dann zwei oder drei sind, ein größeres Grüppchen als ganze Gemeinde. Nehmen wir das wahr, was an Gebetszeiten da sind. Wenn er sagt, ich möchte am Montag da unten beten, in dem Gebetsraum um 10 Uhr. Na komm, schließen wir uns zusammen und beten. Immer wieder, wenn jemand sagt, komm, lass uns beten, Schließ dich an. Lass nicht einfach so, naja, die anderen beten schon oder das wäre da doch nichts oder wie immer. Und manchmal ist es echt so, dass wir den inneren Schweinehund überwinden müssen. Das ist nicht einfach in der Früh aufzustehen. Dass man dann sagt, ah oh ja. Aber jetzt haben wir die Gebetszeiten um 10 Uhr angesetzt und es waren auch relativ wenig da. Wenn wir es um 18 Uhr ansetzen, was ja auch ist mit unserem Gebetsabend. Naja, das ist schon wieder zu spät. Das eine ist zu früh, das andere ist zu spät. Haben wir es um 14 Uhr gemacht, war es auch nicht anders. Also, versteht ihr mich? Es ist manchmal Überwindung. Ich war gestern so erstaunt, wie viele das dann in der Paul-Gerhard-Kirche waren. An einem Samstagabend, wo mehr oder weniger der Familienabend ist, wo man sagt, okay, Fußball ist auch wieder losgegangen, in der Bundesliga. Die Handball-Europameisterschaft war. Na ja, die, die Couch ist auch, auch da. Mal ein schöner Film schauen. Das Wetter ist schlechter geworden. Und am nächsten Tag in der Früh ist doch Gottesdienst. Oh, und jetzt abends noch raus und dahin zu Paul Gerhard fahren. Ich bin immer überwältigt. Gerade so bei Sibylle und bei Junta, die sind überall dabei. Und ich denke mir so, was hat da Sibylle für einen, für einen Weg von Otterfing? Daher ist ja auch nicht gerade so um die Ecke. Aber cool. Und ich denke, da müssen wir, wie gesagt, diesen inneren Schweinehund manchmal überwinden und sagen, ich bin jetzt dabei. Ich bin jetzt dabei. Jetzt oh, ist zwar Uhrzeit, die mir nicht so passt, aber ich bin dabei. Lasst uns einfach mal um 18 Uhr da sein, wenn die Sibylle sagt, 18 Uhr ist Gebet. Und wisst ihr, was noch das Bessere wäre? eine halbe Stunde beten und dann rausgehen da auf die Straße um Gehweg rausgehen und dann schauen wir auf unser Haus und dann schauen wir unten rein, wo der Jugendraum ist, da brennen die Lichter, da brennen die Äthiopier. Da sind 20 Äthiopier unten, die knien vor den Stühlen und beten, was das Zeug hält. Die haben gar keine Gemeinde hier in dem Sinn, die haben keinen Gottesdienst. Die, ihr Gottesdienst ist in Dachau draußen. Sie möchten in München auch eine Gemeinde haben. Und die sind auf den Knien und wollen beten, dass hier was losgeht. Und wenn ich manchmal in meinem Büro bin, weil das ist genau drüber. Du hörst sie, du hörst sie, du hörst sie. Natürlich sind die wenigsten von uns Afrikaner. Aber wir können nochmal zuschauen, dabei sein oder, oder das irgendwie mitkriegen, wie wunderbar das ist. Das würde ich mir ein Stück weit wünschen für uns Deutsche, sage ich jetzt mal so. Ich will nicht kritisieren, ich will eher motivieren, ich will eher sagen, kommt, ich, ich bettel fast. Also sagen, wenn er mal wieder sowas ist, komm, komm, lass dich nicht fünfmal betteln und sagen, oh ja, heute, heute passt mir gar nicht und was, was da immer so rauskommt. Wir waren am Mittwoch, es passiert jetzt schon fast das zehnte Mal, glaube ich, wir waren am Mittwoch im Rathaus. Das heißt, die Leiter der, der Evangelischen Allianz mit vier Stadträten waren mit im Gebet. Wir dürfen das jedes Jahr machen. Immer in dieser Gebetswoche, am Mittwoch um 12 Uhr, gehen wir da in ein Zimmer rein. und auch Diesmal waren vier Stadträte dabei. Und dann stehen die 20 Leiter da und wir begrüßen sie und wir sagen danke, dass wir für sie beten dürfen. Und dann Sag mal, was, was können wir denn für, für euch beten? Und drei sind schon öfter dabei gewesen von den Vieren. Und die erste Frau, die, die anfängt zu sprechen, kann fast nicht sprechen und fängt zu weinen an. Ist ist so berührt, dass wir kommen und für sie beten. Wir hören dann von, von einem Mann, einem weiteren Stadtrat, der uns ein paar Geschichten erzählt und er sagt, es ist, es, wir haben eigentlich so eine schöne Stadt und wir kriegen immer nur, immer nur dagegen, hat er gesagt. Wir kriegen Briefe, wo Beleidigungen drinstehen. Immer wieder ist irgendwo ein Mob, der gegen sie kämpft. Und er sagt, wir beschließen Dinge miteinander, wir suchen der Stadt Besseres und wir, wir fühlen uns wie Dreck. Und es war gut, wir haben ein paar Minuten für sie gebetet, aber die waren so dankbar, dass wir eigentlich so zu dem Schluss kommen sind, wir müssten öfter da reingehen. Wir müssten irgendwie schauen, dass wir das öfter machen können. Und das ist so, wo wir sagen, wir müssen beten für unsere Stadt. Wir müssen beten für unsere Gemeinde, wir müssen beten für die, die, die nach, nachrücken werden in Zukunft. Lasst euch das einmal nochmal so durchs Herz gehen. Ich schließe damit. Ich habe da ein Buch, das heißt Durchbruch im Gebet. Jetzt sage ich einfach mal so Hände hoch, wer es kennt. Schaut mal, schaut mal ein bisschen rum. Das sind ungefähr gefühlt 15 Hände. Die Hani hat das Buch gekauft. Und hat es ungefähr 15 Leuten geschenkt. Habt ihr das Zeug das letzte Mal gehört von der Hanni? Sie hat Rente und ist zu knapp und sie muss weiterarbeiten. Aber sie hat 15 Bücher gekauft. Das kostet ungefähr einen knappen Zehner. Und hat es verschenkt, weil das so gut ist. Durchbruch im Gebet. Der Pastor ist ein Afrikaner aus Ghana. Dr. Palmer Apia, Apia Gian. Ein BFP-Pastor, -Pf Pfingstpastor aus Freiburg, der hat eine internationale Gemeinde und er ist im Vorstand beim BFP. Ihr kennt den Namen Ingolf Elsel oder Frank Uphoff und er ist da in dieser, in dieser Vorstandsebene mit dabei und er hat dieses Buch geschrieben, Durchbruch im Gebet. Und ich sage jetzt einfach mal so, wir werden einen Riesenstoß kaufen, Kauf dir dieses Buch und wenn du es dir nicht leisten kannst, dann legen wir es Gemeinde einfach drauf. Es ist immer gut, wenn man ein paar Euro zahlt, weil sonst verschwindet als Geschenk irgendwo im Regal, aber das sollte gelesen werden. Es ist echt ermutigend. Aber er stellt am Anfang eben die Frage, im ersten Kapitel, er sagt, schon seit längerer Zeit beschäftigt mich ein Problem, das seit Jahren wie eine Last auf der Gemeinde liegt und mich sehr beunruhigt. Das Problem ist, warum fällt es Christen so schwer zu beten? Und dann geht er echt gut durch das Buch durch. Das ist so etwas, so, so wo man sagt, das kann man immer wieder lesen. Und wenn es bloß einzelne Kapitel sind, das ist echt hilfreich für jeden. Und ich denke, wir werden in Zukunft mehr beten. Auch so, wo wir uns zusammenschließen. Ich weiß nicht, was zu Hause gebetet wird, aber einfach so, dass wir sagen, wir, wir versammeln uns wieder mehr in der Gemeinde. Es tut so gut, wenn der andere betet und wenn du einfach dein Ja und Amen dazu geben kannst. Wenn du sagst, ich bin kein so ein Beter, sei einfach dabei. Einfach mit dabei sein. Und irgendwann wirst du merken, hey, jetzt, jetzt traue ich mir doch. Oder jetzt ist es, es ist ja richtig schön, es ist ja super, wenn man miteinander beten. Also ich mache einen Aufruf und habe... Ich habe schon die Hoffnung, dass welche kommen. Also nicht so der Aufruf und keiner geht hin, so wie beim Krieg. Es ist Krieg und keiner geht hin. Nein, es ist Gebet und wir müssen uns versammeln. Wir wissen echt nicht, was die Zukunft uns bringt. Und ich glaube nicht, dass es was Gutes ist, sondern eher, dass es schlechter und schlimmer und schlimmer wird. So bitte ich jetzt die Lobpreisgruppe nochmal nach vorne. Ich habe mir ein Lied gewünscht, haben wir nämlich die Folie auch wieder nicht. Wir heben den Namen Jesus hoch. Das haben wir schon lange nicht mehr gesungen, aber es, eigentlich kennen es viele. Das geht da unter anderem so. Schritt für Schritt marschieren wir vorwärts. Stück für Stück erobern wir Land. Mit Gebet als mächtige Waffe stürzen alle Festungen ein. Sie stürzen ein. Wir heben den Namen Jesus hoch. Ein Banner weit über unserem Land. Dass jeder die Wahrheit sehen kann, er ist der Weg zum Himmel. Und gerade wegen der, dieser einen Strophe, Schritt für Schritt marschieren wir vorwärts. Es marschiere du in deinem Schritt vorwärts, in deinem Tempo. Es ist, keiner, es ist kein Druck, dass jeder kommen muss, sondern es sollte eine Bewegung stattfinden. Manchmal muss man ein Auto anschieben und es ist ganz schön schwierig. Aber wenn es mal einigermaßen rollt, dann geht es schon. Und so ist es mit uns auch. Amen.